0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入相信来源不明之消息。各位投资朋友，大家好，欢迎收看群益早安。那呃，我们赶快来看一下今天的焦点。呃，首先这个在农产品部分，今天焦点比较多。首先，这个在小麦部分，俄罗斯把明年二月十五号到六月底的小麦出口配额设定在八百万吨，那今年其实它是没有出口限制的，所以今年，但是因为从七月一号开始，呃，这个关税持续的一个调高，所以。今年的一个小麦出口量跟去年来比哦，它是下降了 37.5%。那明年因为有出口限额哦，这个数量只有800万吨哦，代表这个未来整个小麦的出全球的出口供给会非常的少。再来近期这个北非的阿尔及利啊，还是持续的在进口，所以整个虽然说十二月 WSD 的一个全球期末库存是有上调230十万吨。但是我们认为，因为即使是全球的呃供给量增加，但是呃这个出口量哦反而没有增加，这个就是会让小麦还是会继续维持偏强的走势。再来就是说，小麦俄罗斯小麦的出口关税哦，它最虽然说我们最近美国小麦它是有拉回到七百五十美分，但是。黑海这边的小麦的一个关税哦，还是持续的一个向上哦。之前我们跟大家报告过，在八月份开始的一个涨势，当时才三四十块一吨哦，先三四十块美元一吨，现在已经涨到九十四美元。那跟六月初来比的话，已经成长了两百三十六 percent， 所以这个会限制它的一个出口的。数量，它、啊、当然就是，呃，也会增加美国的一个竞争力。再来，这个反生因似乎已经开始发酵，不过我们认为哦，这个应该是反生因加上肥料的行情开始发酵，因为我们发现到南美洲的干旱范围虽然有扩大，像巴西的黄豆干旱范围大概是有三分之一的。黄豆面积是在出现干旱，那阿根廷大概是十十 percent 左右，但是我们以作物评级来看哦，就是黄豆近三周的，呃，这个在巴西这一边，它是从九十几 percent， 就是良好以上的是九十几 percent， 现在已经降到五十几 percent 啊、哦，这个降幅是非常快。那以上一周来讲，它降幅是从七十几 percent 降到五十几 percent， 通常除非是极度干旱才有可能。降降的速度会这么快，但是因此我们合理的去做推估，就是说现在南美洲的一个呃呃种植的一个问题哦，可能是因为肥料加上又有干旱，因为你没有肥料就没办法抗旱，所以它作物评级才会降这么快。那阿根廷的部分也是也也是类似的一个情形，所以呃虽然说这个新年度不管在巴西还是黄豆玉米。呃，原本估计的产量其实都是比2019、2020年那个时候反声音的产量是大幅度的上升，但是现在的情形就变成说，这个已经出现了一个高点开始反转，未来不管是 WSD 报告还是呃这个美呃巴西的作物评级，他们的产量只会一路的被下修，那当然这个就会对。美国的一个农产品价格带来一个正面的一个力度，所以近期几天的一个呃农产品，不管是黄豆、玉米，都是在涨。这个原因啊、哦，在就是我们看到美国的一个呃农产呃这个农业部的经济研究局哦，它是预测今年的玉米用量在美国这边呃会比去年还高。那我们等一下会有图给大家看。再來就是说，在拜登他已经表示说供应链的问题。呃，已经开始出现缓解。那这个原本预期的供应链危机啊、哦，并没有发生。那这个也印证这个鸿基董事长陈俊盛近期的发言了、哦。陈俊盛其实在呃今年今年中中间中都中间的中，他是提到说呃，其实很多晶片都是缺货。但是他在十二月份的一个谈话已经改口，他说很多晶片现在缺货问题已经缓解，那只剩下部分的一个晶片还还在慢慢的一个解决哦。所以这个。在昨天的美股就预期说，呃，经济呃，这个 o m i c r o 病毒影响也是比较有限，那经济又开始重回复苏的一个轨道，所以美股继续的一个反弹上涨。那再来就是说，在台股这方面外资已经即将要放长假，那盘面上会由内资来做一个主导。那不过近期的一个内资哦，他买的呃，因为先前是有一些利利空嘛，所以呃，他买的相对是比较保守一点，是比较以直利率题材为主。呃，以产业面来讲，就是船产多于科技，那防御心态相对是比较浓厚。那随着现在外资的卖压很明显的减轻哦，那以及 o m i c o 孔这个对供应链的问题哦，看起来也有短短线上的一个缓解，所以可能在这个、呃、中小型股的一个、呃、科技股也开始会有买盘做一个进驻。再来就是说马呃马来西亚这一边哦，也是因为反声音的影响，所以这个在。呃，东南亚这边都会出现淹大水的情形，那相关的国家哦，其实像半导体这些封装啊，或者是芯片元件哦、啊，都会出现呃面临停工的一个问题，所以这个也会让未来的一个供应链问题可能会变严重，所以这个是呃后续要做一个追踪的一个部分。那么回到农产品部分，我们刚才有听有有讲这个 e r s 的一个问题哦，那我们看到这个以出口的一个数量来看哦，就是今年其实会比。呃，当时就是中国还在重建生猪需求的一个呃进口大呃会比较大量一点，但是今年这个问题已经就是中国需求降了下来，所以今年整个美国出口大概会跟去年相比会减少六百四十二万吨。但是我们先前也提到说，这个呃燃料的一个需求，因为油价高涨，会对生物生质材生物柴油的一个。生呃那个燃料乙醇的一个需求会明显的一个增加，所以我们看到最近几周这个燃料乙醇，呃每周的一个产量都在100万桶以上哦，所以这个会增加今年度呃在玉米使用量大概是 558.4 万吨哦。那以总量来讲哦，其实除了燃料乙醇增加之外哦，像这个呃饲料啊，或者是呃第四个前呃,呃 t i f n y 蓝这个数字来看啊、哦，也是比去年还要多。多多了一些啊、哦，所以整体今年的一个玉米用量啊，会比去年还要多增加在三十点五万吨啊，也就。使用量其实看起来好像巴西啊，或者是呃阿根廷这边的产量会回升，但是对呃美国的一个整体玉米使用量并没有造成太多的影响，反而还是继续增加的、哦。那这个当然对整个中长期的一个基本面是属于正面的一个力度。那我们先前这张图又给大家秀过、哦，就是做资料继续做一个更新。那最近的一个黄豆，它在明年的二月份左右会。呃，这个出口检查数量会一路的一个下降到明年二月份附近，会落到低一点。那至于在玉米的部分哦，从。现在的这个时间点到明年三月份哦，都是它的出口旺季，所以呃，整个这个呃玉米的强度哦，就会继续的一个增强。黄豆的部分虽然说近期有上涨，但是我们认为来到大约一千三百六附近哦，就会有出现比较明显压力。那后市的焦点应该是会聚焦在玉米哦。那以近期的价格来看哦，我们刚刚有提到这个巴西第二就是呃的一个作物评级哦，从。上一周的七十一 percent 啊，是降到五十七 percent， 这大概是减少了十四 percent。通常一周的一个减幅大概只有一两趴左右，其实这个一次减十四 percent 这是非常的一个罕见。那三周前它是九十三 percent 哦，所以就是短短的接近一个月的时间，它的一个作物评级已经腰斩了。那再來就是说玉米这一方面哦，它已经突破600美分的关卡。那我们先前有提到600美分會一個，辉哥会是一个很关键的一个多空的一个转折哦，就是就就现在的一个上涨的一个斜率已经有开始出现比较陡峭。那以巴西目前的一个评级哦，就上一周从90 percent 现在已经降到77 percent， 也是一周大约是减少13 percent， 这也是很罕见。在一般评级的一个玉米啊、哦，从9 percent 是增加到20 percent 是，呃，好的好的状况是越来越少，坏的状况是越来越多。那所以在近期的价格是出现明显的转强。那在小麦的一个价格，就是呃，整个需求的一个国家现在还是持续呃的一个招标，所以整个需求还是持续的一个向上。那整个价格来讲，原本预期可能在月线这边会出现震荡啊，不过在黄豆、玉米的带动之下，很快就一次就越过，所以。呃，会继续往就是呃这个上方的压力来做一个挑战。至于咖啡的部分哦，哦、呃，我们先前提到说这边可能会跌下来，那来了一根呃长，就是呃长就是下跌比较大的幅度，知道，短线上是反弹。不过现在就是属于一个比较高档震荡的情形，那上方压力来到二三八这边就可能要稍微做一下留意。那支撑的部分还是看两百二十美分附近哦。至于在铜的这个基本面状况打到四万一之后就开始做上涨，最主要两个原因哦、啊：第一个原因是这个呃中国国企五矿集团在秘鲁这边已经出现停工的一个情形哦，那因为这个呃。这个呃矿区哦，大概是提供秘鲁每年大概十五左右的一个矿生产。那这个原因也让整个铜的一个现货跟期货的深水就是变成溢价。那原本是折价，所以瞬间就变成溢价。那第二个原因是智利在近期已经总统大选，那现在当选的这个呃左派的学运领袖，他是主张就是在这个开采的一个成本就是要。开采要课税，或者是因为环环环境的一些议题的影响，那会让这个铜矿厂商的一个资本投入哦会减少，或者是呃投入的一个成本会增加，就会。开采会比较少一点，那这个就会让整个铜矿的一个供给减少，对铜价当然是比较有利一点。那这个是我们刚才提到的这个升贴水的问题啊，原本从折价变成溢价十六点五美元左右，那这个价格来讲哦、啊，还是跟上周提到的，就是还是区间震荡整理。上方就是压力在四万四附近，现在已经接近了。那来到这边可能又会趋于横向震荡整理。那黄金的部分哦，因为昨天公布的美国第三季 GDP 是出现下滑，那在造成了美元的一个走弱，黄金价格出现了一个走强。那整体来讲，我们认为就是后续要等待停滞性通膨升温才有可能。转为一个波段型的一个上涨啊，那以价格来讲，上元的压力大概在 1820， 除非突破 1820，、啊、我们才会正式的翻多，否则短期上啊，我们还是认为会在1750到1820的一个区间的一个正荡整理哦、啊。那在在天然气这个部分哦、啊，就是呃。短线上是有出现的一个反弹，但是呃，现在月线持续的一个向下，会带来一些震荡的压力。那整个趋势来讲，我们认为还没有过四点二之前，还是呃，就是比较偏向保守的一个看待。那在原油部分有公布这个 EIA 的原油库存是大幅下降四百七十万桶，那这个是分析师预期是三百九十万桶啊，所以这个下降的幅度是远超于市场的一个预期，所以价格又出现了一个反弹。那现在的价格就是跟先前提到的，就是上方压力是在七五到七七哦，来到这个价位就要稍微做一个留意哦。那短线上，我们认为还是有继续反弹的一个空间哦。那在在美国的这个股市部分哦，昨天有公布这个核心的一个 P C， 那这个年呃就是年化利率。的一个成长是四点六 percent 啊，是比前值六点一 percent 有所滑落，但是它还是高于预期跟初值。那至于在明目的一个呃 PCE 的部分哦、啊，是上升，是是是那个呃年增五点三 percent 啊，也是比上个月六点五 percent 有所滑落。那这个通膨的一个状况哦，看起来。虽然说是呃有所回落，但它它还是维持一个高档的状况。那昨天还是有公布第三季的一个 GDP 啊、哦，实值 GDP 大约呃就是来到二点三 percent 啊，是比预期高一点，但是跟前值六点七 percent 是有明显的一个下滑，也因为这个因素造成昨天美元的一个呃。比较就跌幅有稍微做一些加大，那现在这个呃 GDP 的一个终值是比初值还要上修一点，因为这个消费成长力道哦、啊，就是从原本的一点一八 percent 上修到一点三五，在固定资产的部分哦、啊，原本预期衰退零点二 percent， 现在衰退幅度是有稍微做一个减少。那至于在这个进出口对 GDP 的影响哦、啊，是有稍微做一些扩大，就是出进出口的状况，呃，似乎是有一点开始。变得稍微比较差一点点。那现在的一个进出口是负一点二七 percent 啊，是比初值负一点一六 percent 还要多一点点。那这个在这个消费者信心指数这一方面是昨天美股上涨的原因之一哦，因为目呃这个消十二月份的消费者信心指数是上升到 115.8 是比预期110。十点八是高出非常多，所以呃也因为这个因素啊，大家认为整个 o m i c o 病毒的呃影响哦，似乎已经开始逐渐淡化，所以会让美国的经济重回复苏的轨道。呃，美股也就是因为这样子继续的一个上涨。那以昨天的一个盘面来看哦，就是科技股是整个盘面上的主轴，因为它上涨幅度是一趴多，是呃就是比较亮眼一点。那在特斯拉部分哦，是持续呃是展开第一根长红的一个反弹，它是已经脱离了这个盘跌的一个轨道走势。那昨天科技股之外啊、哦，像。Google 啊，或者是 Microsoft 跟 Apple， 这些都是主要贡献的一个呃个股。那再来就是以类股来讲哦，消费性跟技术、房地产，因为昨天还有公布一个房地产数据，其实表现也算不错，所以整个房地产的一个类股表现呃是有一些加粉。那先前我们提到 FNG Plus 在这个呃上升趋势线。跌破之后可能就不妙，但是它跌下来之后很快就快速的一个拉升，所以整体来讲，呃，整个呃 ，F N G Plus 还是维持一个比较高档震荡的一个整理。那昨天呃，主要的一个中概股表现比较差一点，其他像科技股这些呃，其实都有不错的一个表现。那道琼这一方面哦，像 Microsoft、Apple 这边是主要的一个领涨股。那费半的部分，台积电在昨天涨了大概三点二九 percent 所以对今天的台股就会有比较正面的一个加分那纳斯达克的部分，呃，我们刚刚已经提到过。那四大指数部分，目前来看哦，都是已经来到比较强劲的支撑，出现反弹。那在这个圣诞节之前啊，卖压已经很明显的出现减轻，那市场又开始觉得这个。经济会稳定的复苏，所以这个反弹还是会持续的延续。但是这个来到上元之后，就要稍微做一下注意，因为我们认为说在美呃整个。呃，在 o m i c o 或者是供应链的一个问题，甚至是整个经济成长的问题，都还没有正式的获得解决哦。美股还是会先维持高档震荡整利。哦。那再来就是说，回到台股这个部分哦，我们从外销订单来找一些比较特别的一个股票。那其实，在这个缺货、缺货涨价的一个效应，以及元,元月呃元，就是明年第一季的一个拉货的一个行情哦，会让十一月的。啊，现在十一月公布的外销订单是再创新高。从金额来看，我们可以很明显看到是来到六百五十五亿美元，那跟上个月五百九十亿美元，呃，是有明显的一个增加。但是年增率部分，虽然看起来是下滑。那我们从这边的一个类股来看哦，可以很明显看到这个电子产品哦，在十月份它的年增率大概是十三点二 percent 那支通讯部分大约是年增八点七 percent。不过来到十一月哦，这支通讯它的一个年增率啊、哦，是已经呃只剩下一点七 percent。那至于在电子产品哦，只呃年增率是有明显的一个放大，因为除呃应该说以类别来讲啊、哦，除了电子产品是有明显放大以外，其他都是。呃，有出现收敛的一个情形。那相关的一个呃，十二月份以内资来主导的一个行情啊、哦，这些中小型股的电子产品相对就可以变得比较呃，可以注意。那我们看到近两周的一个投信买超的一个个股啊、哦，其实因为一开始呃，就前前一周的一个呃，像不管是国际股市呃，其实都出现比较明显的震荡。因为以美股来讲啊、哦，通常十二月份通常是波动最小的一个。月份哦，但是刚好在今年十二月份波动是变大，所以在那支投信这边操作上就会比较保守一点，会以防御型跟低利率的一个个股为主。不过我们从近期近两周这个买超来看哦，我们还是可以看到一些亮点，像是这个呃塑化股的部分哦，我们看到红红框。框起来、啊，像丰星、台向这些，其实呃，在近期投信都是有比较积极的一个加码。那以股价来看哦，也是算是蛮强的。那在自自身部分这边，呃，也是属于一个比较投信琢磨的一些个股，近期股价也是蛮强。那这一张表的部分是给大家做参考，其实可以从里面找出蛮多不错的一个表底。那以指数来讲，呃，在就是说这个台股基本面部分哦。呃，陈俊胜之前是看这个晶片会大缺货，不过我们看到现在除了电源管理 IC 或者是电源传输这一边都还在缺，其他部分都已经获得解决。那获得解决这个营收的部分就有机会做一些跳绳。那相关这个晶片股啊，还是可以做一些留留意。那至于在中国西安这个部分哦、啊，因为它是涉及在记忆体族群哦、啊，所以相关记忆体族群啊，近期也是可以留意一下股价的一个表现。那以指数的一个呃走势来看、啊，我们认为现在还是属于。一个高档的一个震荡整理，即使今天还是会继续上涨啊，但是我们认为要突破上方的压力还是呃难度是非常的高，那还是以个股为主，指数上方空间是比较有限。那以上就是我们今天区域早安的内容，我们明天再见。二零二一冷季交易竞赛于十二月火热开赛，本次活动总奖金高达一百五十万，有获利王、报酬王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“晴雨情报局”，或询问所属营业员。